0: Gênesis 2, versículo 7. Nós estamos falando sobre alma, espírito e corpo. É para você poder entender como é que você funciona. Mas diz assim, e formou o Senhor Deus o homem. Da onde? Hã? Do pó da terra. E soprou aonde? Nos seus narizes, o quê? A palavra sopro significa rua, ou mais para alguns, rua, seria espírito. né? O fôlego da vida é justamente isso. E o homem foi feito o quê? Você já já prestou atenção, por exemplo, quem já teve a curiosidade de ler esse início de Gênesis, o capítulo 1? E uma vez, por exemplo, conversando com o Rabino, ele me falou o seguinte, ele falou assim, pastor, se a pessoa entender de Gênesis do 1 ao 3, ela vai entender toda a Bíblia. É? é claro que para eles, judeus, por exemplo, nós geralmente formamos uma mensagem em cima de um versículo ou vários eles muitas vezes formam mensagem em cima de uma palavra. Por isso que aquele centurião romano, conhecedor e da fé, que Jesus disse assim, nem em Israel eu achei tamanha fé, aquele homem disse assim, basta o Senhor enviar o quê? Uma palavra. Então ele sabia que a cura estava a uma palavra, e essa palavra o Senhor Jesus tinha enviado ela, então uma palavra pode resolver a vida de alguém, só uma, não precisa ser um versículo ou não precisa ser um capítulo inteiro, não precisa ser o livro todo, uma palavra, agora seria mais ou menos, se você pegar sua bíblia, vamos digamos assim, que você precisa de um milagre, o seu milagre está de Gênesis a Apocalipse, você só tem que procurar, Aí você vai me dizer assim, aí é só igual encontrar um agulha no palheiro. Ué, mas não encontra? E as pessoas não procuram agulha no palheiro? Por que então você não vai procurar a palavra que vai mudar a sua vida? É? E tem uma coisa que o Espírito de Deus, ele nos ajuda. Quando? Quando a gente quer saber. Quando a gente quer aprender, o Espírito Santo vai preparar justamente essas palavras para poder nos mostrar. E ele nos conduz em toda a verdade. Quando você pega, por exemplo, o capítulo 1 de Gênesis, principalmente, você vai ver ele falando, né? Deus formou, como diz, por exemplo, o livro de Hebreus, que todas as coisas que Deus formou, ele formou pela sua palavra. Aí começa, e disse Deus, aí o que que Deus dizia? Haja isso, e aquilo passava a? existir. Agora, quando Deus vai fazer o homem, Deus criou o homem pela palavra? Não. Ele formou o homem. Pega do pó da terra, do barro, fez o boneco, porque ele diz, façamos o homem conforme o quê? A nossa imagem. Agora, vamos partir do princípio. Qual é a imagem de Deus? Alguém aqui já viu Deus? Os crentes, geralmente, quando veem dizem assim, pastor, eu vi um fogo, mas era um fogo terrível, uma luz, mas era uma luz. Pois é. Agora eu olho para o bosco, o que, que eu vejo? Eu vejo o bosco, eu não vejo a luz, eu não vejo um fogo nele, não, mas Deus está nele. A mesma coisa, você olha para mim, você não vai ver fogo, você, não vai, você vai ver a minha, a minha imagem para nós é corporal. A imagem para Deus é espiritual, porque Deus é Espírito. Então, o que Deus formou o homem para ser de acordo conforme o seu Espírito. O que Deus colocou parecido nele no homem é justamente isso. E quando Deus mexe na minha vida, Deus mexe aonde? No meu corpo, na minha alma ou no meu espírito? Hum? Tem certeza? Vou perguntar de novo. Quando Deus mexe na minha vida, vamos supor, Deus vai mudar a minha vida. Aonde é que Deus mexe? No corpo, na alma ou no espírito? Tem certeza? Olha, Pedro negou Jesus três vezes. <risos> Não é nos três, aí, aquelas pessoas assim, que são mais, assim, né, é, eufóricas, ela vai dizer, claro que Deus mexe nos três, porque ah, curar é Ele que cura. Né? Para libertar, é Ele que liberta. Para poder transformar, é Ele que transforma. Será? Será? O que que a Bíblia diz aqui que Deus soprou no homem? O fôlego. O que que eu falei que é o fôlego? O espírito. E o homem se tornou um ser vivo, ou ganhou uma alma vivente. Então você pode ver, por exemplo, que onde Deus mexe no ser humano é no espírito. A partir do que Deus mexe no meu espírito, no seu espírito, o resto é com você, não é com Deus. É por isso que muitos crentes, eles se perdem, porque eles acham, por exemplo, igual quando eu fui, por exemplo, para o Evangelho. Eu vim para o Evangelho em 1992 e eu orava, eu me entreguei de coração a Deus eu buscava a Deus, mas eu era doente, minha mulher era doente, minha filha era doente. Eu estava numa situação difícil na vida. Tinha perdido tudo. Né? E eu orava e eu pedia, Deus, o Senhor pode, não precisa nem o furabolo, nem o catapiolho. Basta o dedimidim ou um... Não precisa ser. Um sopro pequenininho. O Senhor pode fazer. Irmão, sabe o que Deus fez na minha vida? Nada. Fez nada. Eu chorava, eu orava, eu jejuava, eu ia para o monte. Eu faltei virar um cabrito de tanto subir montanha em Minas Gerais. Quando eu vejo na televisão aqueles cabritos de montanha lá que tem para lá, para os Estados Unidos, para lá que aqui não existe, né, eu me lembrava assim, eu só vivia em monte, assim. Aí eu ia para o monte, porque aqueles crentes assim que acham que o monte é espiritual, ora, se Deus te ouve na sua casa, faz brincar o missionário, né? Às vezes ele dizia assim: o missionário não arruma para o monte. Ele falou: ainda bem que Deus me ouve lá de casa. <risos> né? eu, se depender de ir no monte, não vai. Mas a pessoa, mas por quê? Se tiver que ir, não tem problema. Mas o monte não é um lugar mais espiritual do que a sua casa. Por quê? Porque Deus, você encontra Ele, o ponto de contato com Deus é o seu Espírito. Por isso que Jesus diz para a samaritana que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em quê? Em Espírito. E isso você pode fazer em qualquer lugar, mas você só faz através deste mecanismo. Qual? O seu Espírito. Porque é nele que Deus mexe, agora o restante vai depender do que você vai fazer, onde Deus mexeu na sua vida. Quer ver só que versículo bonito, mas as pessoas não entendem? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Vamos lá. Vamos mexer na Bíblia. Hoje nós não vamos mexer em muita coisa, não. Embora eu tenha muita coisa para falar, que essa noite eu não dormi, com o carro do calor, eu aproveitei que... Porque a minha cama também está muito larga. É ruim, cara. Você aprende a dormir do lado da pessoa, quando a pessoa não está lá mais, você. você fica pensando que não sente falta? Não sente falta, não, que está perto para você brigar, falar. Quando não está lá mais, irmão. Ixi. Aí eu fico pensando assim, poxa, a pessoa que fica viúva né, é horrível. A minha eu não estou viúva, não. A minha mulher só está lá para cuidar da minha filha, mas está longe. Não, a gente costumava todo dia estar tá ali. Eu acordo assim de madrugada assim, olho na cama, só está eu. Aí eu peguei os tu por tudo na cama. Assim. Eu não estou sozinho mais. Travesseiro, Travesseiro né, vó? Travesseiro, Deus, Deus, Senhor, deita aqui comigo. Aí eu fui dormir três horas da manhã, acordei cinco. Mas vamos lá. Diz assim, segundo aos Coríntios 5, 17. Assim que... Se, si. presta atenção, minha mãe dizia assim, todo se, si. claro que ela falava, queria falar o S, né? Ela assim, todo se si, ou todo S tem a perninha torta, ou seja, é condicional. Se alguém está em Cristo, quem que essa pessoa é? Nova o quê? Ou seja, Deus mexeu na vida daquela pessoa que era uma criatura, ou seja, uma pessoa que perdeu a sua forma, que perdeu aquilo que Deus havia criado, Deus mexe nessa pessoa e torna ela uma nova criatura. E isso você entende melhor quando você pega, por exemplo, Efésios 2,10, que Paulo diz, nós somos criatura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, através de Jesus e somente através dele, eu posso me tornar uma nova pessoa. Quando fala de criatura, está falando de pessoa. Ou eu posso me tornar, digamos assim, um novo espírito. O que é que envelhece na nossa vida? É o corpo. Não é o espírito. O espírito não fica velho. O espírito não tem idade. Porque o espírito é Eterno. Independente se é para condenação ou se é para salvação, o Espírito é eterno, o Espírito não envelhece. Agora, ele precisa ser criado novamente através da fé e da entrega a Cristo para se tornar uma nova pessoa quando eu tenho um encontro com Jesus. Por isso que ele diz, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez o quê? Novo. Então, onde é que Deus mexe para que todas as coisas se tornam novas na minha vida? No meu corpo? Não. No meu, na minha alma? Não. Aonde é que Deus mexe para me tornar uma nova criatura? No meu espírito. E... O que que eu tenho que fazer com a minha alma e com o meu corpo para que então fique perfeito? Porque se ele só vai mexer em uma parte, como que eu vou fazer para cuidar das outras duas que faltam? É esse o grande problema. Que muitas pessoas, por exemplo, aceitam Jesus, recebem a ele, claro que é de todo o coração, de 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 toda a sinceridade, como no meu caso, por exemplo, eu fui sincero quando eu fui para a igreja. E até hoje, que eu estou nela, usa uso a sinceridade. Só que agora tem uma coisa. Eu conheço, entendi, compreendi e fui transformado tanto na, no Espírito, que foi salvo por Cristo. Ou seja, você pode ver aquela pessoa, por exemplo, que ela, ela, pode, tá, ela pode ser de Deus, ela é de Jesus. Se ela morrer, o céu está aberto para ela e Jesus está pronto para recebê-la na glória. Só que ela pode, por exemplo, sofrer durante o tempo de sua vida. Por quê? Porque nós pegamos uma religiosidade de dizer assim, Senhor, está nas Tuas mãos. Eu entrego a Ti o meu corpo, eu entrego a Ti a minha vida, eu entrego a Ti a minha alma, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Isso é bíblico? Se você for pegar pelas escrituras, não. Se você for pegar pela palavra de Deus, não. Por isso que eu disse para você que durante aquele tempo em que eu chorava, subia monte, descia monte, e Deus nada fazia, como a mesma coisa. Se você pegar o capítulo 9 do livro de Atos, 9 não, é 8, acho que é oito. O apóstolo Pedro chegou numa cidade chamada Lida. Acho que é Lida, Lida Sarona, sei lá, nem me lembro mais, mas está lá na sua Bíblia. Pedro, quando chegou lá, tinha um camarada chamado Enéas. Esse camarada era um crente e ele estava há oito anos paralítico em uma cama. O que que Pedro disse para ele? Satanás, solta meu irmão Enéas! Deus cura o teu servo, o teu filho fiel. Senhor, abençoa este homem santo. E a Bíblia diz que ele estava entre os santos naquela cidade. Ou seja, Enéas era um crente, mas o corpo estava paralisado. O que que Pedro falou para resolver o problema de Enéas? O que que Pedro falou com ele? Enéas, quando você recebeu Jesus... Você recebeu poder para cuidar de seu corpo, meu filho. Não é Jesus que vai fazer isso, não. Ele te deu. Lembra de Lucas 10, 19, quando Jesus disse assim, Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e em todo o poder do inimigo, para que nada vos cause dano. Agora, o que que estava sofrendo? Não era um dano? Mas eu tenho certeza que Enéas, como um bom cristão, como muitos que tem hoje, orava assim: Senhor, me cura, Senhor, se for da Tua vontade, Senhor, me liberta, tira esse mal da minha vida, Deus só sabe que eu sou fiel. E Deus curou ele? Não. Ele continuou paralítico, oito anos, e ele já era crente. Ah, Talvez há mais de oito anos ele era crente. Mas ele continuou doente. Como há quanto tempo você é crente e é doente? Há quanto tempo você é crente e não prospera? Há quanto tempo você é crente e você vive, às vezes, perturbado, sem paz? Porque o que perturba né, e o que angustia não é o nosso espírito, é a nossa alma. O seu espírito, você é salvo, você é santo, você é de Deus, mas a sua alma não tem sossego. A sua alma não tem descanso, a sua alma não tem paz. Por quê? Porque você vive debaixo de uma opressão. Ah, Deus, tira isso, eu não aguento, Senhor, manifesta o teu poder, muda a minha vida. Eu te digo que isso não funciona porque eu tentei esse negócio, irmão. Não funcionou. E eu chorava, e depois eu comecei a pressionar Deus da seguinte forma. Eu passava e falava, tá vendo aí, senhor? Esse camarada aí é adorador do Satanás, ó. E ele, e ele tá bem. E eu que sou seu servo, olha só, irmão, para ver se provocava Deus Eu falava, tá bom, Carlos, eu vou resolver teu problema, meu filho. Pode deixar comigo, que isso é, isso é uma falta de coisa. Não, que isso, como eu tenho sido injusto contigo, meu irmão? Não, Deus não fez nada disso, irmão. Eu continuei do mesmo jeito. Até eu entender que o que Deus me muda, Ele me muda no Espírito. Quem vai provocar as outras mudanças no corpo e na alma sou eu, não é Deus. Quer ver? Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2. Romanos 12. Bora lá para você ver. É que às vezes a gente lê a Bíblia com tanta pressa e a gente acaba não entendendo e não entendeu, irmão. Leu, leu, é, é, como é que é o bosque? É, leu, leu, e não, leu, leu e não entendeu, o pau comeu, né? Acho que é algo mais ou menos assim. Diz aí, ó. Olha só o que, que Paulo está dizendo. rogo vos pois, irmãos. É um pedido. Ele está dizendo assim: pelo amor de Deus, o que, que ele diz que eu tenho que fazer? O que, que é disso que eu tenho que fazer com o meu corpo, irmão? Não, 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 está fraco demais. Tem crente demais aqui com a Bíblia na mão e o, e o texto está na tela. Eu quero ouvir a igreja lendo. Vamos embora, vou até sentar. O que que Deus manda eu fazer com o meu corpo? O que é que eu tenho que fazer com o meu corpo? A quem? A quem? Paulo escreveu a igreja de Roma, os cristãos de Roma. Tenho certeza que eram pessoas maravilhosas, pessoas de Deus, crentes verdadeiros, sinceros, mas Paulo estava dizendo, meu amigo, o seu espírito Deus transformou, agora o seu corpo é você que tem que fazer alguma coisa com ele. Ué, pastor, mas já entregou tudo para Deus, é por atacado, não é não, irmão, é avarejo porque ele diz, olha, você pode, por exemplo, fazer com o seu corpo o que você quiser quantos, por exemplo, apresentam o seu corpo ao pecado lembra da mensagem do missionário, que eu vou falar de novo quem aqui assistiu a mensagem dele, consideráveis como mortos para o pecado na internet tem, irmão, de graça, pelo amor de Deus, faça alguma coisa para você porque se você não, se você não apresentar o seu corpo a Deus, você tem que fazer alguma coisa com o seu corpo. O corpo é seu. Você pode ver, por exemplo, que em 1 Coríntios 6, Paulo diz assim: Ó: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que provém de Deus e que não sois de vós mesmos? Ou seja, o corpo é seu quando você não é de Deus. Agora, quando você se torna de Deus, o seu corpo, você que tem que apresentá-lo. Ou seja, você que tem que entregá-lo a Deus. Porque Deus Deus é tão maravilhoso. O diabo, irmão, eu não, eu, eu não preciso pedir o desgraçado para ele vir. Ele vem na minha vida. Agora, Deus só vem se eu me entregar. Como Deus Sim. respeita a criatura que ele formou e ele fez. E ele me respeita, porque ele não vai invadir o que ele me deu, que é meu. O corpo é meu. Eu tenho que pegar o meu corpo. Por isso que Paulo diz, você vai pegar o seu corpo e entregá-lo a uma meretriz, quer dizer, à prostituição. A pessoa, por exemplo, que quer prostituir, o que que ela faz? É porque ela pega o seu corpo e entrega aquilo. Da mesma forma na igreja, você que é um crente, o que é que você tem que fazer com o seu corpo? Você tem que apresentar, você tem que entregar, assim como você entregou o seu Espírito para Jesus, para Ele tornar você uma nova criatura, você também tem que entregar o corpo para que Ele passe a ser o templo do Espírito Santo. Enquanto você não entregar, o corpo está contigo. E você pode estar penando na vida porque Deus não tem acesso ao seu corpo e ele não vai invadir. Ele só entra na vida de uma pessoa. Jesus só entrou na minha vida no dia que eu entreguei o meu espírito para ele. E ele só entrou na minha vida no dia que eu entreguei meu corpo para ele. E ele só entrou na minha alma e me tirou da depressão, do desejo de morte, das coisas ruins que eu carregava o dia que eu entreguei minha alma a ele. Você pode ver, por exemplo, que o primeiro dos mandamentos diz Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, que é espírito, de toda a tua alma e com todas as tuas, forças, força é corpo. Então Deus está colocando, primeiro lugar espírito, segundo lugar alma, terceiro lugar corpo. O espírito, Deus dá a solução. O corpo é eu e você. É que temos que fazer alguma coisa com ele. Porque olha o versículo 2 do que, que Paulo fala. Ó. Por que, que eu tenho que apresentar o meu corpo a Deus? Ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, quando você vê essa palavra entendimento ou alma é a mesma coisa, para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, primeira coisa, você já é um cristão, você entregou a sua vida para Jesus, seu espírito é de Deus, você está salvo. Mas Paulo está dizendo, pegue o seu corpo e apresente o seu corpo a Deus. Você pode ser um cristão e apresentar seu corpo para o pecado. Conforme Romanos 6, que é o que eu estou insistindo com vocês, para ouvir a mensagem do missionário. Vai lá, escuta, que você vai entender. É? Mostra claramente isso, Paulo, em Romanos capítulo 6. Então leia pelo menos o capítulo 6 de Romanos para você poder entender. Aí o que que acontece? Paulo está dizendo, ó, pega o seu corpo e apresenta o seu corpo para Deus e não se conforme de ser orientado, guiado, conduzido com os padrões humanos. Que você viveu e que o mundo sem Deus vive. Não se conforme com isso. Não aceite isso. Você precisa de uma transformação. E quem vai fazer essa transformação? Deus. A partir do momento que você entregar essas duas coisas que estão na tua mão a Ele. Enquanto você não abrir a passagem, Deus não invade, irmão. Deus não é como aquele pessoal, sem isso, sem aquilo. Entenderam ou não? Ele não vai invadir Ele tem que ser querido, aceito, chamado, desejado Porque se eu quero mudança, só ele pode me mudar Mas ele só vai me mudar se eu me apresentar a ele Para buscar esta mudança Para ele me perdoar, é eu aceitar Para eu mudar a minha alma e o meu corpo para me experimentar qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade, eu preciso apresentar meu corpo e eu preciso transformar a minha alma, renovar ela. O seu espírito foi recriado pela sua entrega a Cristo como seu salvador, mas se a sua alma é velha, a sua alma não se renovou, você vai ser assim. Eu nasci assim, eu vivi assim, para sempre assim, Gabriela. <risos> Pastor, eu, eu sempre, minha vida foi essa. E você aceitou Jesus quando? Por exemplo, um irmão chegou comigo, muito bonito, né? Ele chegou comigo, foi lá no Pará, diga graças a Deus. Aqui no Mato Grosso tem isso não. Amém? Só lá no Pará. Ele chegou comigo e falou assim Pastor Eu era um camarada bem sucedido Eu tinha seis armazéns Igual tipo assim, esse negócio de atacadão né, Essa coisa ia sair Esses mercados assim O pessoal chama armazém essas coisas Aí, porque o menor é mercearia né? Aí ele falou Eu tinha seis armazéns aqui em Belém Eu perdi tudo Pastor eu perdi tudo, mas graças a Deus, com essa perda que eu tive, eu encontrei uma coisa boa. Eu disse, o que você encontrou, irmão? Ele disse, eu tive um encontro com Deus, eu encontrei Jesus. Eu falei, glória a Deus. Ele falou assim, eu perdi tudo, mas hoje eu sou salvo. Eu falei, ah, irmão, então você vai ter doze armazéns agora. Ele falou, ah, quem sou eu, pastor? Eu falei, rapaz, o que que Jesus acrescentou na tua vida? Jesus é um saco de pedra que a gente põe nas costas, não é, irmão? É, pastor, quando eu era
1: do mundo, eu tinha tudo.
0: Agora eu sou crente, né? mas a gente faz as coisas certas. Gente, como é que você tem uma mentalidade dessa de... Não vou nem falar o que que parece essa coisa. Como é que você sem Jesus e você servindo o capeta e com o diabo no seu corpo, você conseguir as coisas? E como é que você com Jesus, irmão, não vai ter? Se Paulo diz, se Deus... Nos deu Jesus e com ele ele nos deu todas as coisas. Como também? Se ele te deu Jesus, ele te dará todas as coisas. Mas pastor, eu tenho Jesus, mas eu não tenho paz, eu não tenho saúde, eu não prospero. Por quê? Porque a sua alma não foi mexida. Você tem a mentalidade de antigo. De quando você vivia sem Deus. Não, pastor, porque tudo para mim dá errado, para minha vida sempre foi difícil. Aí eu te faço uma pergunta. Onde é que era obrigação de Deus mexer no meu espírito? Perdoar os meus pecados e salvar a mim da perdição na qual eu caí nela. Agora, a responsabilidade do corpo e da alma não é de Deus, é minha. Por que que eu subia a monte, orava, chorava, jejuava e Deus não fazia nada? Porque a minha mente e nem o meu corpo teve modificação nenhuma. Doente eu estava, doente eu continuei lascado eu estava e lascado eu continuei e era crente e estava dentro da igreja oito meses e comendo pão que o diabo amassou filho de Deus com toda a sinceridade estava lá, mas estava daquela maneira, por quê? porque eu estava com a mentalidade antiga de antes sem Jesus eu estava conformado mas pastor, o senhor sabe que não está fácil o senhor sabe, eu, eu fiquei olhando para aquele homem e disse assim, irmão, que Jesus é esse que o senhor aceitou não, pastor, eu, 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 é sincero, irmão, isso entregou mesmo, mas eu entreguei. O Senhor precisa de uma transformação na sua alma urgente. Por quê? Para o Senhor experimentar. Você só experimenta a vontade de Deus quando sua alma é transformada e quando o seu corpo é apresentado a Deus. É entregue a Deus. Aí você vai experimentar qual é. E Paulo está dizendo, ela é boa, ela é perfeita. E ela é agradável. Sabe por que que para muitos cristãos a vida espiritual ou a vida cristã, pastor, foi um inferno. Olha pastor, eu aceitei Jesus, minha vida virou uma desgraça, todo mundo contra mim. Pastor, que que coisa, o diabo se levantou, ei. Jesus venceu Satanás já faz anos e quem está em pé e foi levantado para ser atraído todos a ele foi Jesus, não foi o diabo não. Mas a minha mentalidade fracassada, a minha mentalidade errada de um passado miserável que eu vivi, ela não deixa eu experimentar qual é a vontade de Deus para a minha vida. E quem é que tem que mexer nisso? Deus? Não, sou eu. Eu é que não posso me conformar de ser o que eu era e buscar, não é só ficar indignado eu me revolto, eu não aceito pisar na Bíblia, pôr fogo nela Deus, ou o Senhor faz, ou então eu te pego pelo colar e te põe na parede, ou o Senhor muda minha vida, ou então tá acabado eu não vou ser mais crente, meu irmão isso é esterista, é loucura quando Deus diz para mim não me conformar é eu não aceitar em ser aquilo que eu era sem ele na minha vida, agora ele me dá os meios por onde mudar De que forma? Ele me deu a sua palavra. Transforme. Você pega, por exemplo, uma borboleta. Antes de ser uma borboleta, ela é o quê? Olha para o seu vizinho aí e pergunta para ele, você é borboleta ou lagarta? Ou nenhuma das duas? Porque se você é uma lagarta... Pode se alegrar porque você vai virar uma borboleta. Porque há uma transformação, você está no estágio de transformação. Se você já entregou sua vida para Jesus, você é um crente, você virou uma lagarta. Mas o plano de Deus é te tornar uma borboleta, para sair voando. Olha que borboleta linda. Aí as pessoas olham para você e dizem assim, gente, olha o fulano, olha como é que ele mudou. E por que que as pessoas aceitam Jesus e não mudam, pastor? Porque a mente é antiga. como aquele irmão, não pastor hoje eu sou pobre eu falei, mas agora você tem Jesus se você sozinho, se você do lado de satanás, você conseguiu ter seis armazéns, meu irmão, como é que com Jesus você não pode ter doze aí vem a mentalidade não pastor, a bíblia diz não ajuntei tesouros aqui na terra então fica na miséria não pastor é melhor, como diz o senhor ele era obreiro de uma igreja, a filha dele começou a frequentar a minha igreja, pediu uma visita, eu fui lá. Ele teve diabetes, e aí amputou uma das pernas. E aí, o pessoal dele falou assim, é melhor entrar no céu com uma perna só, do que com as duas ir para o inferno. Não, irmão, é melhor ficar com as duas que Deus me deu, e viver aqui embaixo, vencer Satanás, e entrar no céu perfeito. Mas ela diz... Eu estou escutando. E agora, irmão? É, ele falou assim, não, pastor, eu voltei no médico. E o médico falou que eu vou ter que amputar outra perna. Eu conversei com o meu, meu pessoal, meu pastor, ele falou assim, é melhor entrar no céu sem perna do que com a perna ir para o inferno. Aqui me deu uma indignação santa, sabe? Aquela ira santa, assim. Eu sentei com ele, falei uns 15 minutos com ele e depois falei assim, o senhor escolhe o que o senhor quer. Ele falou, não pastor, eu acredito nisso que o senhor está falando. Eu falei, então eu vou orar pelo senhor, se se o senhor perder sua perna, é porque Deus não existe. Porque Deus não entrou na minha vida para trazer fracasso. Em todas estas coisas, sois mais que vencedores. Deus não entrou para me jogar para baixo, Deus entrou para me mudar, para me progredir, Deus quer que eu esteja progredindo cada dia. Por que que a gente estagna? Por que que a gente paralisa? Porque o seu entendimento, igual por exemplo, quer ver? Não me responda, mas quem aqui não terminou o ensino fundamental? Não responda. Se você não terminou o ensino fundamental, como é que você vai prestar concurso para quem tem curso superior? Você não sabe o que fazer. Sua mente nunca ouviu. Você vai pegar a prova assim, vai olhar, não sei nada. Sabe como é que é que hoje os crentes estão? Ah, pastor, estou perdido, estou no mato sem cachorro, no beco sem saída, pastor a situação está feia, eu não vejo solução, pastor, eu não vejo que vai melhorar, pastor do céu olha, nego... ore por mim pastor, você não precisa de oração, irmão, você precisa de transformar sua mente, você precisa pegar seu corpo, apresentar ele a Jesus para você começar a experimentar qual é o Deus que transformou sua vida, o Deus que te criou, o Deus que te formou, você precisa fazer alguma coisa, porque o Espírito Deus muda, mas o seu corpo e a sua alma é você Paulo está dizendo, eu rogo eu imploro, eu te peço pelo amor de Deus não se conforme com essa vida, com esse sistema do mundo o pouco com Deus é muito, não muito com Deus também é bom não, é melhor você ser salvo do que você ir para o inferno Com essas coisas. Deus não preparou o inferno para o seu povo. O inferno está preparado para o diabo e para aqueles e para os seus anjos e para aqueles que se esquecem do Senhor. Se você não se esquece do Senhor, por que que você está preparado o inferno para a sua vida? Não foi o inferno que Deus preparou, mas a mentalidade, a sua alma por não ser transformada. O seu corpo por não ser apresentado a Deus porque você não se entrega. O que que acontece? Você não experimenta, aí você fica experimentando a sua antiga vida. Aí você chega e diz assim: Mas eu sempre fui assim, eu sempre tive isso, pastor, eu tenho isso desde que eu nasci. Eu gosto, por exemplo, quando Jesus encontra aquele cego de nascença. Os pais deles eram bons crentes, estavam na sinagoga, eram dizimistas, eram ofertantes. Os pais deles estavam lá orando, ele não podia entrar porque ele era deficiente. A religiosidade não permitia isso. E Jesus encontra ele, faz faz lodo, faz até uma coisa assim, né? Que Talvez se a gente fizesse ninguém ia querer, eu acho que até hoje ninguém louco fez isso, né, irmão? Mas Jesus foi lá, pegou a saliva, fez um lodo, passou nos olhos dele e disse assim, ó. Do lodo, do barro, da areia da argila, eu fiz um boneco perfeito chamado Adão. E tudo funcionava nele. Você foi feito perfeito. Vá lá. Lave os seus olhos nas águas de Siloé. Que significa aquele que foi enviado. Eu fui enviado para isso. Vai lá e lava. O camarada foi lá e lavou. E o que que aconteceu com os olhos dele? O que aconteceu? Ele era cego, mas agora ele via. Você sem Jesus podia ser idólatra, feiticeiro, bruxo. Você sem Jesus podia ser adúltero, prostituta, imoral, corrupto. Você sem Jesus podia ser ladrão, bandido, assaltante, vagabundo, qualquer coisa. Mas com Jesus você é uma nova criatura. Porque Jesus perdoou seus pecados, Jesus mudou a sua vida e diz assim: Ó, pega, faz agora o que você quer. O corpo é seu, a alma é sua. Você quer viver a vida que você vivia? Continua do jeito que você era. Mas se você não quer, transforme a sua maneira de entender e de compreender. Transforme isso. Você tem os elementos para tal. Qual? A minha palavra. Aí você vai experimentar. Aí você vai passar a viver, você vai passar a desfrutar, você vai passar a ter aquilo que eu preparei. E o que Deus preparou é bom, é agradável, é perfeito. O que Deus preparou para o seu povo, diga assim, o que Deus preparou para mim viver, é bom. Aí eu te pergunto, como é que está a sua vida? tá boa pastor ah quem me dera o senhor não sabe o que eu estou passando pois é, não é o que Deus preparou isso não é o que Deus preparou você como um bom crente que você é você não deve aceitar isso você deve transformar isso Deus, o corpo aqui que o senhor me deu eu estou entregando ele a ti o Espírito Santo habita na minha vida porque eu só sou salvo mas eu quero o espírito de vida em mim eu quero o fôlego, eu quero que o senhor sopre de novo eu quero que o Senhor me põe em pé, que o Senhor me levante. E aí, o que, que vai acontecer com você? Jesus diz assim, Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do quê? Poder. O que, que você recebe quando você tem o Espírito de Deus na sua vida? Poder. E o poder é para quê? Se o, se o policial está na rua, se ele tem uma credencial que é dado a ele, para que que ele vai pedir para poder prender o ladrão? Ele vai exercer o trabalho dele. Da mesma forma, você como um cristão, como um filho de Deus, tem o poder para prender Satanás para ele não te fazer coisa alguma. Mas, Mas nós não, nós falamos assim, Senhor, manda lá o teu anjo. Deus disse, é você. Eu orava e dizia, Senhor, envia, Senhor, toca aqui, toca ali, toca acolá. Deus não tocou lugar nenhum, irmão. Aí Deus chegou para mim e falou, Cássio, se eu preciso tocar, para que eu preciso de você? Eu falei, não, mas é que se eu for lá, Senhor, e tocar e não acontecer nada, Ele diz, por que você é incrédulo? Com essa mentalidade que você tem, você não vai tocar em ninguém. Se você mudar essa mente e saber que você pode tocar, que eu vou agir, porque eu te dei poder para poder expulsar os demônios impor as mãos dos enfermos e curá-los. Vá lá e faça. Se eu entendo isso e compreendo isso, eu posso ir lá colocar e fazer e assim será. Eu vou experimentar. Você só passa a experimentar a vontade de Deus depois que você tem a transformação na sua mente e depois que você apresenta o seu corpo para Deus. Fora disso, irmão, você só vai ter atividade religiosa. Quer ver só? Primeiro aos Coríntios, capítulo 14, para a gente poder terminar. Vamos ver aqui. Versículo 2, para mim, por favor. Deixa eu pegar minha bíblia aqui, que eu nem eu não acabei nem abrindo ela. Vou deixar aberto aqui primeiro aos Coríntios, capítulo 14 eu estou sentindo uma coisa estranha estou sentindo um negócio ruim ontem foi só um leitinho, Bosco ontem de noite e no almoço foi só um grão de bico com quinua. está uma maravilha se você quiser emagrecer, Bosco, para de comer você lembra de quando você era gordo? era gordo que comia tudo era quase igual porco, não podia ver nada que comia, né? Porco come tudo, você já viu, Bosco? Pois é, e come até sem estar com fome. Aí só come coisa podre, né? Depois é que ele engorda. Aí depois que ele engorda, a gente chega a faquinha nele e come ele. É por isso que o diabo pega a gente, chega a faquinha em nós e enterra nós. Então não pode fazer igual porco, né, Bosco? Deus o livre. Por que o que fala... Em língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito, em o quê? Em espírito, fala o quê? Mistérios. Por exemplo, se você é batizado no que nós chamamos de Espírito Santo, então você fala língua estranha. Se você fala a língua estranha, se Deus não dá a você o discernimento de interpretar, nem você, nem ninguém vai entender nada. Quando alguém orar. Por isso que se você chega num lugar, por exemplo, e você, eu chegava lá na igreja, (risos) ai, irmão, como a alma animal é uma praga na vida da pessoa. Eu chegava lá na igreja, aí o pastor está orando, meu pastor orava 40 minutos todo domingo. A oração era 40 minutos. A pregação era umas 40, o culto demorava umas 3 horas. Hoje os crentes querem culto de 30 minutos, e olhe lá. E quer vencer tudo, e quer ser expert, quer chegar, quer não, não transforma, não muda nada. Não muda nada e quer ter tudo. Aí, aí eu quero óleo de toda cor, aí eu quero ungido, eu quero água, aí eu quero farinha consagrada para poder dar o toque final e resolver minha vida quando a minha mente não muda. Eu chegava lá na igreja, e o pastor estava orando, e eu olhava assim para os irmãos assim, aqueles irmãos ali em oração assim, tava até lágrima caindo dos olhos, quebrantado, e eu, igual um jumento. Porque o jumento você chega perto dele e diz assim, glória a Deus, aleluia, oh glória, oh bendito seja Deus. O jumento, irmão, só faz no máximo assim mexer com as orelhas, assim, eu não tenho orelha para mexer, ele só faz assim. Ou às vezes ele pega a cauda dele e bate ela assim de um lado para o outro. Ou então ele troca de perna. É o máximo que o jumento vai fazer, o jumento não dá um rincho, o jumento não dá um pulo, nem, tem que ter perigo que você leva um coice, né? Porque é, é o animal. Ele não vai sentir nada. Assim, por exemplo, quando você chega no meio de pessoas que estão orando e que elas estão falando língua estranha, elas não estão falando com você. Se Deus não te dá a capacidade de você interpretar, a pessoa falando língua estranha para você, quem está entendendo é Deus. E falar língua estranha é orar em espírito. Porque o único que contata a Deus não é a minha alma, não é meu corpo, é o Espírito. Embora eu tenha que entregar meu corpo, entregar minha alma, mas é o meu Espírito que interage com Deus. Por isso que Jesus diz que Deus procura verdadeiros. Se Ele procura verdadeiro, tem falso. Se Ele procura verdadeiro, é porque existe falso. Que adorem a Ele em espírito e em verdade. Então qual é a adoração em espírito? A adoração em espírito é essa aí que Paulo está falando. É essa aí que Paulo está dizendo. Porque ele diz assim no versículo 4: O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Se você fala em língua estranha, você está orando no espírito, você está em contato direto com Deus, ligação direta. Você está conectado no Wi-Fi, ou então você está conectado no no WhatsApp. Vamos fazer uma propaganda para o WhatsApp, né? Você está conectado com Deus no WhatsApp. Você passou a mensagem para Ele e Ele responde a você. Porque o que entra em contato com Deus é o meu espírito. É o seu espírito. Aí você está orando de verdade, aí você está orando de uma forma correta. Versículo 14, só para mim poder terminar, diz assim. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora o quê? Ora o quê? Ora bem. Se eu orar, olha porque que a pessoa precisa entregar o corpo, irmão. Porque enquanto você não entrega o corpo, o Espírito Santo não entra mas eu entreguei minha vida, entregue o corpo. Ele não invade. Deus não é invasor. Não, mas eu já entreguei, pastor, para ele a minha vida. A vida sua é o Espírito. Entregue o corpo. Entregue a sua alma transformando. Igual, por exemplo, meu pastor diz assim, Carlos, você quer mudar? Eu falei, quero. Ele falou, o que você quer mudar na sua vida? Eu falei, tudo. Ele falou assim, então passa a ler a sua Bíblia sobre tudo que você precisa mudar. Compre livros onde você tem deficiência, porque às vezes aquele pregador, por exemplo, ele passou anos fazendo pesquisa, estudando para poder fazer um livro que em uma semana muda a tua vida. Em três dias que você lê, vai te te trazer uma compreensão e um entendimento. Só que eu não invisto na minha transformação. Eu fico olhando, por exemplo, como tem pais e como tem pessoas que elas investem anos e anos de faculdade para a pessoa poder estudar, para ter uma profissão. Mas não investe nenhuma hora por dia para transformar sua mentalidade humana. Por que que como cristãos nós somos um fracasso? Por que que como cristãos nós não experimentamos a vontade de Deus? Por que que como cristãos, por exemplo, Paulo chegou na cidade de... Foi, me parece que foi Corinto, não sei se foi Corinto que Paulo chegou em Atos 18, 19. Quando Paulo chegou lá, ele disse assim, Recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, Paulo, nós nem ouvimos falar que existe isso. Ninguém falou nada com a gente não. Eles não eram cristãos, eram. Por que que eles não tinham o Espírito Santo? Porque eles não sabiam. Por que que Deus não me batiza no Espírito Santo, pastor? Qual o nível que você tem investido nisso? Eu, por exemplo, meu irmão, fui ler livro, fui ler Bíblia, fui orar. Porque a verdadeira oração que Paulo está aqui dizendo, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. O meu espírito ora de fato, mas ele disse, mas o entendimento fica sem fruto. Igual, por exemplo, se eu orar em língua estranha aqui, que é uma coisa que eu sempre falo com o pessoal, é a gente, na nossa igreja então, e nas igrejas pentecostais, como isso é feito de forma errada? Por quê? Porque se se nós pegarmos aqui uma pessoa, vamos pegar aqui um inglês, por exemplo, e vamos trazer ele para pregar para a gente, e não vamos colocar um intérprete. O que que nós vamos entender se você não sabe inglês? Por exemplo, uma vez, é, o missionário trouxe o Tommy Odell, que é, acho que é neto do T.L. Osborne, me parece, e o Tommy Odell lá em, em Petrópolis. É, eu fui, né, Petrópolis era da minha região lá em Duque de Caxias na época, eu era líder de lá, eu fui na reunião. Aí, não sei o que foi deu no Tom Odell, que ele saiu sozinho lá, acho que ele foi dar uma olhada, ver tal, e ninguém percebeu, não foi atrás dele, e ele foi. E eu estava chegando. Aí o Tommy O'Dell olhou para mim, me chamou, e colocou a mão na minha cabeça, e começou a falar. E ele depois parou, olhou para mim, começou a falar comigo. Sabe o que que eu entendi, irmão? Nada. E eu não tinha nada para gravar, para depois traduzir. Eu só dizia, yes, você vai para o inferno, miserável, yes. Você vai morrer, desgraçado, yes. No, no, Deus quer te encher, no, no, por quê? Porque eu não entendo, então se eu estou orando com você, por exemplo, é melhor eu falar na língua que você entende, eu não entendi nada aquele dia que ele me falou, mas daquele dia que ele falou, a minha vida mudou, porque eu disse, Deus, se ele está me abençoando, eu recebo essa bênção. Se isso é bênção para mim, me ajude a receber esse negócio. (risos) Né? Me ajude a entender isso. Eu até hoje não sei o que que ele falou, irmão. (risos) Né? É a mesma coisa. Se você não entende, como que você vai viver uma coisa que você não entende? Por isso que Paulo está dizendo. Quando você está orando em espírito, você está orando de fato. Você está orando ali numa conexão direta com Deus. Mas a sua mente, a pessoa que está do teu lado, que é o caso que eu chegava lá na igreja, os irmãos estavam orando, falando, meu pastor está lá na frente e eu estou aqui, ó. O que será que eles estão sentindo? Eu não estou sentindo nada. Claro, senão... Você não está conectado, você está sem Wi-Fi, você não entrou até agora. Conecta aí, rapaz. Para você pegar o sinal do Wi-Fi, você tem que estar conectado. E Deus abriu o Wi-Fi para nós e a senha está aí na sua Bíblia. É só conectar e entrar que você começa a pegar a coisa toda. Aí Paulo diz assim no versículo 15, Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com a minha alma engrandece ao Senhor. O meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com o poder tem feito grandes coisas. E com misericórdia tem mostrado amor. Esse é o cântico de Maria, né? O que que ele está dizendo? Se você está no meio de pessoas que ainda não tem o Espírito e não vai compreender... Ore com entendimento para que a pessoa seja abençoada, porque se eu estiver engrandecendo a Deus, como você dirá o amém? Você não sabe o que eu estou falando? Como que eu pude dizer amém com o que o Tommy Odell falou comigo, se eu não sabia o que ele estava falando? Por isso, é que Deus fez a gente nessas três partes. Espírito, ele transforma, ele enche. Alma e corpo, é você que tem que transformar e ele deixou isso. Por isso que Paulo falou assim, eu rogo que você transforme. Eu peço que você se entregue, entregue o teu corpo para Deus, volte a tua alma para Deus. Porque ele está dizendo, você tem que cantar com o Espírito, mas você tem que cantar também com a sua alma. Porque ele diz, versículo 16, de outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indolto, aquela pessoa que não tem, que não conhece? Né? Então ele diz, como ele dirá o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? Versículo 17, porque tu realmente... Tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a meu Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Então você pega, por exemplo, quer ver? Tem gente que gosta de fazer isso, você já deve ter visto. O camarada chega, às vezes até aquela pessoa vai na sua casa, ela aparecendo assim muito espiritual, levanta-se a mão para o céu, tem uns que dá até uma sapateada. É. 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 Repensa que o que não quer, receba! O que você vai receber, irmão? Você não sabe o que é? diga assim, só lá no Pará tem isso. Chegou uma mulher comigo. Eu mereço. Chegou uma mulher comigo e ela disse assim. Pera, porque eu só recebe. Eu falei, não. Primeiro que Deus não me deu uma interpretação do que você falou. Então, se Deus está mandando você falar e você está falando em língua comigo, então interpreta para que eu possa entender o que é que Deus quer que eu faça. Só não recebe, eu falei, não. Eu não sei o que eu estou recebendo. Vai que é um escorpião. Vai que é uma cobra. Aí o cara chega lá com um capetão para você. Recebe. recebe, recebe. Opa! Né, irmão? Quer ver? Olha para cá. Não vou pedir você para fazer isso, não. O que, que eu fiz? Foi o diabo. Foi Deus. Não. Quem foi que me bateu? Fui eu mesmo. Não foi nem o diabo, nem foi Deus. Sabe o que está acontecendo com muita coisa na sua vida e na minha? Não é o diabo nem a é Deus, somos nós mesmos. Porque precisamos entender quem nós somos e onde temos que mudar para que nós experimentemos a vontade perfeita e agradável, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então entenda isso. Quando você tem um Espírito Santo e você ora, você está orando de fato, mas a pessoa que está do seu lado, não recebe nada, quem recebe é você. Agora para outra pessoa receber, ore no seu português, que a, na língua que a pessoa entenda na língua que a pessoa compreenda. É por isso que nós precisamos de intérprete. Quando vem um cara do Japão, da Coreia, quando vem uma pessoa dos Estados Unidos, nós precisamos de intérprete, porque a maioria de nós, por exemplo, não falamos essa língua. Agora, quando vem um brasileiro, só se ele se meter a besta para querer falar em outra língua com a gente, né, irmão? Aí você lembra, por exemplo, quer ver, vou eu fazer uma crítica. Lembra quando tu ia lá na missa que o padre pegava aquelas palavras lá em latim, falava, tu não sabia o que que era? Mas tu pegava aquele negócio e comia. Você entendia? Não. Então não serviu para nada. Quando é que você, por exemplo, muda? Quando você entende. Quando você vê pastor. Eu, eu antes de vir para a igreja, olha, eu, eu era uma pessoa assim, assado. Mas depois que eu vim para a igreja, pastor, Deus tem mudado a minha vida. Porque eu, eu chego aqui, eu escuto, eu ouço, pastor. E aquilo que eu tenho ouvido tem me transformado. Pois é, porque você entendeu. Porque se você vem e não entende, olha que a gente fala em português, né, irmão? E a pessoa não entende. O que que acaba acontecendo? Ela não muda. Porque a mudança tem que partir do seu querer, da sua vontade. Deus não vai te forçar. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o pior da terra. Comereis o quê? Agora olha o que que Deus diz: se quiser e me ouvirdes, comereis o melhor. Se não quiser, não ouve. E se não ouve, não come, quer o melhor? Ouça e queira ser uma nova criatura. Eu agora sou filho de Deus, eu agora sou de Cristo, eu sou uma nova criatura. Eu vou viver o melhor de Deus para mim. Eu vou crescer, eu vou ser grande, eu vou ser abençoado. Levanta, fica em pé, sentado deitado, de cabeça para baixo, conforme você quiser. Mas vamos orar. Tem uma canção aí? Ó? Então vamos cantar.
1: Deus tem o melhor pra mim
0: cantarei com a minha alma essa é a hora
1: Deus tem o melhor pra mim e que pedido for e o que pedido não foi. se compara não se compara com o
0: que há de vir
1: com o que há de vir
0: Deus tem o melhor para mim, declara isso.
1: Deus tem o melhor para mim.
0: Deus tem o melhor para mim, faz a sua alma cantar isso.
1: Deus tem o melhor Não é essa
0: vida que você está tendo. Deus tem algo muito mais além. O, o que os olhos que não viram, o que os ouvidos foi. não ouviram, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o buscam.
1: Aleluia. Com que adivinham. Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor melhor pra mim e o que perdido foi e E o o que perdido foi não se compara não se compara com o que há de vir com o que há de vir Deus tem o melhor pra mim sim senhor Deus tem o melhor pra mim e o que perdido e o que perdido foi não se compara não se compara
0: com o que há de vir com o que há
1: de vir
0: uma nova história Deus tem para mim, declara isso
1: E uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem para mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que pedido foi se Ouvirei de sua boca Te abençoarei, e uma nova história Deus tem pra mim declara isso igreja declara isso mulher declara isso rapaz declara isso moça de Deus
0: você tem novo tempo na sua vida
1: há algo novo que eu estou fazendo as coisas velhas passaram não considere aleluia eu creio eu creio uma nova história Deus tem para mim um novo tempo e um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que pedido foi ouvirei de, de sua boca, te abençoarei. te abençoarei. Então declara: Deus tem o melhor para mim. E Deus tem o melhor para mim. Declara isso, povo de Deus. Deus tem o melhor para mim, o oh, Senhor. E o que e perdido o que foi, perdido. não se compara com o que há de mim Não se, se compara com, com o que há de vir. Ele tem o melhor, é perfeito, é agradável, é bom. Pra mim. O que Deus tem para o seu povo, ele tem sim. Deus tem o melhor
0: para mim. Levante-se, você é o melhor de Deus. Levante-se, você é mais que vencedor. Levante-se, você já está restaurado. Levante-se, o seu corpo é de Deus. Apresente-o a Ele, diga para Ele: Aqui está. As doenças tomaram conta, mas Ele é teu.
1: As dores
0: invadiram, mas o meu corpo é teu. A minha alma está cansada, Senhor. Mas eu vou te louvar, eu vou cantar mim. com a minha alma para o Senhor, eu vou te adorar.
1: E o Aleluia, foi. foi Não se compara com que adivinha. Então declaro o que é que você espera de Deus.
0: Deus tem o melhor. Para mim, o que que você está querendo, mulher? Deus tem o melhor para mim. Se você está numa situação muito difícil, saiba, que Deus quer te tirar daí. E fogo, Deus já salvou a sua, o seu espírito. Para dizer a você, transforme a sua mente, transforme o seu entendimento. Você não nasceu para sofrer. Você não foi um erro você não foi um cálculo errado, você foi projetado por Deus, você foi trazido para ser transformado, para ser um vencedor, para ser um campeão, para fazer diferente, para conquistar, para vencer, para ser feliz, para ser perfeito, para ser sarado, para ser livre, oh, nós oramos e nós te pedimos Senhor, em o um nome de Jesus, os nossos corpos ó oh Deus, os quais nós viemos para entregar a Ti o que pertence ao Senhor pois a tua palavra diz não sabeis vós que os vossos corpos são templos do Espírito Santo que provém de Deus e que não sois de vós mesmos então toma Senhor o que foi comprado para ti Ah, assim como te entreguei a minha vida que nós chamamos de Espírito assim também eu te entreguei o meu corpo, mas talvez esta mulher meu Deus que hoje diz esse rapaz que hoje diz eu não consigo largar o pecado mas porque o pecado habita nesse corpo há muitos anos mas nós pegamos esse corpo onde habitou o pecado para que agora ele seja habitação do teu espírito que procede de ti venha Senhor e toma o que é teu quero ver uma igreja que se levanta os adoradores que o Senhor procura em Cuiabá os adoradores que o Senhor procura no Brasil quero vê-los de perto te adorando e espírito te adorando com a alma aleluia aleluia, venha não queremos mais ser os mesmos de sempre, de andarmos arrastando, de entrarmos por aquelas portas de todos os dias que vamos assistir uma live estamos da mesma forma, tristes desencorajados, abatidos não senhor, Davi dizia, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do senhor ah, meu Deus Deus, meu Deus, quando a nossa alma é transformada, nós temos prazer no culto, nós temos prazer na ministração da palavra, nós temos prazer no louvor, nós temos prazer na adoração. Por isso nós clamamos e nós te pedimos: venha, ainda que o nosso corpo esteja possuído, entulhado, meu Deus, de dor, entulhado de dúvidas, de medo, de incerteza, entulhado de doenças, de enfermidades. Senhor Jesus, eu entra nesse corpo que é teu e expulsa e arranca e joga para trás meu Deus e joga para fora tudo aquilo meu Deus que tem trazido angústia que tem trazido sofrimento que tem trazido dores que tem trazido atraso que tem trazido amarração nós clamamos e nós oramos nesta manhã porque se nós somos teus então nós não podemos carregar aquilo que o Senhor já carregou no teu corpo lá na cruz Yeah. <sighs> Venha, meu Deus, e retira... Venha, meu Deus, nós rejeitamos... Rejeita essa doença, minha irmã... Rejeita essa doença no seu corpo, meu irmão... Você já foi sarado pelas feridas de Jesus... Não deixa a sua alma ficar aí te enganando... Ficar aí dizendo, não... Você é pobre, você é feio... Você é fraco, você é doente... Você é miserável... Não, meu irmão, se levanta... Você é homem de Deus... Mulher, você é uma mulher de Deus... Deus não te fez para isso... Deus te fez para você experimentar a vontade agradável, a vontade perfeita que Ele tem para a sua vida por isso meu Pai nós oramos e nós te pedimos manifeste a tua presença manifeste o teu poder e tome Senhor, nas tuas mãos o que temos a te oferecer talvez um corpo debilitado mas Ele não é a habitação do pecado, um corpo meu Deus destruído, dominado mas Ele não é para o domínio do pecado é para que o Senhor nele habite, há uma alma aflita, angustiada, uma alma triste, talvez é aquela que nós vemos, mas o Senhor tem uma alegria plena, o Senhor tem uma alegria perfeita, entra meu Deus em nossas vidas, entra meu Deus em nossas vidas, nós queremos começar hoje a experimentar o que o Senhor tem preparado para a gente nós oramos e nós clamamos e nós te pedimos opere meu Pai através do teu poder e restaure Senhor restaure meu Deus a vida de teu povo restaure Senhor a saúde restaure meu Deus esta alma cansada em o nome do nosso Senhor Jesus nós te pedimos diga comigo Senhor meu Deus em o nome do Senhor Jesus, eu venho a Ti nesta manhã para oferecer o meu corpo ao Senhor. Assim como um dia eu entreguei a minha vida, que é o meu espírito, que o Senhor me deu, eu estou hoje entregando o meu corpo para que Ele seja teu, porque a vida que a partir de hoje eu vou viver, não será para mim mesmo, será para o Senhor, para que o Senhor, meu Deus, possa viver em mim, pela fé, no nome de Jesus, eu entrego, o corpo que tu me deste, eu entrego ele a ti, a alma que o Senhor me deu, eu entrego ela ao Senhor, eu não aceito meu Deus, ser um fracasso ser uma vergonha ser uma derrota eu não fui criado para isso eu fui formado para ser um vencedor por isso a partir desta manhã eu rejeito tudo que ouvi que me jogou para baixo tudo que me disseram que me trouxeram tristezas um vazio uma fraqueza uma decepção e eu me levanto hoje porque sei que sou parte de teu plano porque vou te ouvir porque eu quero o melhor desta vida que o Senhor preparou para que eu possa viver por isso venha Senhor e entre no meu corpo e cura-me ó Deus e eu serei curado entra na minha alma ó Deus e me liberta Porque o Senhor afirma, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Me liberta da religiosidade, me liberte dos maus pensamentos, me liberte do pecado. Porque eu posso ser livre, eu nasci para ser livre, eu nasci para ser santo, eu nasci para vencer. Por isso eu te peço Senhor, em o nome de Jesus, faça isto na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, deixe o pastor orar por você, Pai. Em o nome do nosso Senhor Jesus, olha, meu Deus, para cada uma destas pessoas. Se existe sinceridade nas nossas palavras, está entregue, Senhor. A Ti. O que nós ainda retíamos, Pai. Recebe nas tuas mãos. O corpo desta mulher. Assim. Como aquela mulher doente. E curvada. Que durante 18 anos Satanás a manteve presa. Porque aquela mulher ia na sinagoga. Ela era filha de Abraão. Mas o corpo dela. Ela aceitou que o diabo o dobrasse. Mas ela nunca entregou aquele corpo. Destruído. Como naquele dia. Em que o Senhor disse para ela... Vem para a frente. E naquela hora, meu Deus... O Senhor impôs as suas mãos sobre ela. E ela se endireitou. Porque não há nada torto que o Senhor tenha nas mãos que o Senhor não endireite. Mas somente quando aquela mulher, Senhor... Ela entendeu o que o Senhor ensinava naquele dia. É que ela viu que o corpo dela não era um depósito de doenças. Não era alojamento de demônios. Mas era templo do teu espírito. Como hoje muitas pessoas entenderam. Elas te ouviram. Endireita elas agora. Toca nos nervos que não mexiam mais toca no cérebro toca nos olhos que não viam mais toca na tireoide toca no intestino, no estômago no coração, no pulmão, no pâncreas nos rins toca nessa coluna Senhor, desviada, torta com hérnia de disco, bico de papagaio esse corpo agora é teu, não é dos demônios não é das doenças é teu sário agora oh Deus está fazendo algo extraordinário hoje aquele peso Senhor que esta pessoa carrega como se fosse um caminhão em suas costas ah Senhor Jesus esse ciático que está inflamado esse joelho meu Deus que já não mexe mais esses arteiros que já não tem mais firmeza para andar, para ficar em pé para levantar Senhor em nome de Jesus esse corpo meu Deus que essa pessoa via como inválido como imprestável ah Espírito Santo toma ele para o Senhor agora porque o Senhor quer ele perfeito Como o Senhor endireitou aquela mulher, endireita esse homem hoje. Endireita essa mulher hoje, meu Deus. Ah, em nome de Jesus, meu Pai. Essa pessoa que talvez diz, eu não consigo, ela consegue sim. Porque ela foi feita para conseguir. Ah, Espírito Santo. Pode vir os pensamentos errados, os pensamentos maus. Eles virão. Mas eles só ficarão se a gente aceitar. Mas se a gente rejeita, meu Deus, essa vida medíocre, essa vida miserável, essa vida destruída, essa vida corrompida, ela não fará parte mais da nossa vida. Porque tudo aquilo que nós rejeitamos se ausenta da nossa vida, e com toda a nossa força hoje nós rejeitamos toda a enfermidade, toda a doença, todo o medo. Toda dúvida, toda desconfiança, toda angústia, toda tristeza, toda depressão, ansiedade, transtorno do pânico. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós o colocamos em Tuas mãos. Por isso opera, Senhor. Manifeste o Teu poder entra no que é teu agora e coloque para fora eu me lembro, meu Deus, quando uma vez eu fui no médico ele disse, olha, você está ficando diabético e eu disse, Senhor eu errei porque eu ingeria muito doce mas eu vou parar com isso e o templo do Senhor está sendo invadido o Senhor permitirá que Satanás esteja no lugar que deve estar o Senhor e a partir daquele dia 15 dias depois eu pedi um novo exame meu Deus já não tinha mais nada Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã de hoje, que aquele que não se conforma, que aquele que quer mudança, que quer uma transformação, e que começar a compreender e a entender, que o corpo que o Senhor deu, eu posso destruí-lo, eu posso consagrá-lo, que o corpo que o Senhor deu, eu posso entregá-lo ao pecado, ou eu posso entregá-lo ao Espírito Santo e tornar ele membro da santidade. Meu Deus por isso toma nas tuas mãos ó Pai, o que o Senhor nunca teve, porque essa mulher e esse homem vai experimentar a partir de hoje, o que eles nunca experimentaram, o que é o que o Senhor tem para eles, pode alegrar a tua alma, porque o teu Deus está te libertando hoje, o teu Deus está te transformando hoje, porque você entendeu, você compreendeu que você não nasceu para ser um zero à esquerda que você não nasceu para ser um infeliz, um miserável você nasceu para ser feliz porque em ti serão felizes todas as nações da terra disse Deus a Abraão e aqui está os filhos de Abraão porque todos aqueles que são da fé são filhos recama <tos> se você já é batizado no Espírito Santo fale na língua fale na língua que Deus te deu aí fale na língua que Deus te deu aí ore, ore, deixa o Espírito Santo te ajudar a orar e se você não é, recebe seja cheio do Espírito Santo porque não sejais insensatos mas compreendeis qual seja a vontade de Deus não vos embriagueis com vinho mas enchei-vos do Espírito diga para Deus, me encha Senhor me encha do Espírito Santo. Põe o Espírito Santo na minha vida. Põe o Espírito Santo onde há o vazio, onde há angústia, onde há tristeza. Oh, vem, Senhor. Vem dos quatro cantos, ó oh, Espírito. Vai batizando, vai enchendo, vai tomando o que pertence a ti. Essa mulher se entregou de verdade. Esse homem se entregou de verdade. Então, vem, Espírito Santo. Então vem, Espírito Santo, chama Ele, minha irmã, se você já cansou de viver sozinha, se você já cansou de viver vazio, chama Ele, diga, me encha, me preencha, toma o que é teu, Senhor, toma o que pertence a ti. Oh, nós te glorificamos, pode ficar muito melhor do que isso, não seja tímido, não abre a sua boca, Jesus não teve vergonha de você lá no Calvário, não tenha vergonha dele na igreja, é para o céu e a terra saber que você entendeu e que o seu corpo é de Deus, deixa o diabo saber, o seu corpo é de Deus Deus está curando, Deus está libertando Deus está salvando, Deus está transformando tua vida, tem gente recebendo saúde, porque o Espírito é vida, o Espírito é vida e Deus está soprando, Deus está soprando do vida! Re malaba yama yemaneyama na bayas.
1: Re malama she mayama e cantele maior. Vem Senhor. Vem Senhor vem Senhor dos
0: quatro cantos deste templo, dos quatro cantos deste quarto, deste leito onde está essa pessoa camada. vem Espírito sobre ela vem Espírito e levanta ela
1: põe saúde dentro desse corpo Pai aleluia aleluia chama Ele Se abra os céus. Você o quer isso? reino
0: vem. Você deseja Nossa isso? Fé
1: está
0: então cante com a sua o alma.
1: Nosso Deus. Chame, faz a tua alma ouvir. Abra os céus. Ai, eu quero os céus abertos, Senhor. O teu reino vem. Eu quero ser dominado por Ti, Nossa ó Deus. Está oh Aleluia. Nosso Deus. Oh, Ele aleluia que se, abra, que se abra os céus, o seu reino vem, nossa fé está. No Eles acreditaram, Pai. estão em Deus grande Deus
0: levante as suas mãos para os céus que todos os homens em todos os lugares levantem mãos santas sem ira e sem contenda e louvem a Deus Louve a Ele. Ou no seu espírito ou no seu entendimento, mas louve. Faz subir um louvor para o céu. Quando o louvor sobe, Deus desce. Porque Deus habita nos louvores de seu povo. Aleluia.
1: Não tenha vergonha, louve. Não tenha vergonha, louve. Aleluia Grande é o nosso Deus Acima de tudo e de todos Seja Ele honra, glória e louvor. Louve, igreja, louve, louve. Há um louvor subindo e o um Espírito descendo e chegando na tua vida e se apossando de ti.
0: Essa paz, essa alegria, essa saúde que está invadindo o teu corpo agora. Tem gente levantando em casa porque estava deitado, não conseguiu nem vir hoje e está ficando em pé massa de comenaias. Ah, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós glorificamos a ti e te dizemos muito obrigado, Pai, porque teu sempre foi, sempre será o reino, a honra e a glória e o louvor recebe o culto de teu
1: povo recebe a adoração da tua igreja reunida perante a tua presença nesta manhã de domingo aleluia
0: queremos experimentar a boa perfeita e agradável vontade do Senhor por isso por isso é que estamos aqui na tua presença glórias a Deus Glórias a Deus, diga glórias a Deus, diga aleluia.
1: Deus, glória a Deus, bendiga o Senhor, bendiga o seu nome, bendiga o seu nome, oh, aleluia. Erga as suas mãos, erga as suas mãos a Ele o mais alto que você puder, erga a sua voz. Diga ele: E grande é o Senhor, e muito digno de louvor na cidade do Nosso Deus, seu santo monte, e a alegria de toda a terra. ele é a tua alegria, declara isso a ele hoje, grande e grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo e que nos ajuda contra o inimigo por isso diante dele nos prostramos por isso diante dele nos Queremos o Seu nome engrandecer, O Senhor. Queremos o Seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Confiamos em Teu. só tu és o Deus eterno pois só tu és o Deus eterno
0: sobre toda a
1: terra, toda a terra e céu
0: aplaude a Jesus bem forte pois só tu és o Deus eterno
1: pois só tu és pois só tu, tu és Deus o Deus eterno, eterno. Sobre, sobre toda a terra, toda a terra e
0: céu. Digam graças a Deus. Amém.